0: do vinil boa noite saudações ensolaradas, oito e meia da noite da primavera escocesa, domingão e aí pensando no que falar com vocês eu ia gravar um discos de cabeceira quando eu parei para fazer uma avaliação sobre tudo que teria que ser dito sobre essa criatura e o impacto dele no universo, achei melhor fazer uma agulha do vinil para valer inteiro. Hoje eu vou falar sobre um, um guitarrista tão transcendental, tão fora da casinha, que. Essa conversa vai me ajudar a levar uma série de impressões sobre o universo do meu instrumento, o universo em que a criatividade transcende marcas, modelos, amplificadores e equipamento. Principalmente porque esse cavaleiro tinha um aspecto em sua técnica que é incopiável. Era uma coisa orgânica e que ele tirou proveito à enésima potência. John Leslie Montgomery, Wes Montgomery. conheci o Wes Montgomery, eu nunca vi ele ao vivo, mas eu convivi com várias pessoas que lidaram com ele, que o viram de perto, que tinham uma admiração transcendental, então eu vou dividir o que essas pessoas passaram para mim, meu primeiro encontro com o Wes, não vou te dizer que foi no Dia GIT, tinha um dos nossos amigos da escola Que era doente, tinha todos os discos dele Mas meu universo não era esse Eu sabia que ele tocava em oitava Sabia que ele tinha um som de corda gorda Eu Sabia por causa desse meu amigo Que tinha uma L5 Que ele tocava com essa guitarra Eu Sabia pelo meu pai adotivo meu Pai americano, Ron Benson, músico de estúdio Parceiro do Howard Roberts diretor do GIT quando eu mudei para Los Angeles, que também tinha uma L5, uma série de idiosincrasias da maneira de ele tocar e tal, mas eu acho que o disco do Wes que me fez a cabeça foi o The Incredible Jazz Guitar de Wes Montgomery, de 1960. Eu fico entre ele e o... É, um disco que eu comprei em Nova York. Eu achava sensacional. Como era o nome dele? Cadê o nome do disco? Eu até anotei aqui não estou conseguindo achar. Falha minha. Acho que é o Moving West tá? Talvez não seja é, Não, não é o Moving West Deixa eu ver se eu acho Foi é o próximo disco dele não, Esse disco não consta Dessa discografia É um disco inglês que eu tinha Eu acho sensacional Um disco delicioso dele mas a Wikipedia às vezes falha nessas informações, às vezes saltam discos e tudo mais tal. Fato é que ao ouvir o, o, esse disco do Incredible Jazz Guitar, eu me apaixonei por um tema chamado The Natural Blues. E aí, cara, não tinha mais milagre pra mim, né? Não tinha mais o que fazer. Eu tinha que tirar aquilo. E tirar... O West Point, como não é que nem tirar a B. B. King, você né? está nadando em um oceano <risos> profundo, cara, com onda grande. E chegava a assustar, cara, eu chegava a assustar porque ele é de uma outra realidade, ele é um, um, um ser transcendental, ele, ele tem um, um linguajar. Vamos dizer assim Ele passou a, ele escreveu a bíblia nessa sonoridade né? Ele não é o primeiro É óbvio que tem gente contemporânea a ele Tem Charlie Christian Que era o grande ídolo dele Você tem músicos é, Que vieram na onda dele E se expandiram Como pessoas que falaram Para mim a respeito dele O Pat Martino O, o, o George Benson são pessoas que idolatram o Wes pela pessoa, pela qualidade artística, pelo ser humano. E mas esse disco para mim tinha um, um eu tinha que tirar aquilo, né, cara. Uma das poucas coisas que eu falo assim, não, eu vou tirar esse negócio de qualquer maneira. E acabei, né, com muito sacrifício, com muita briga, eu fui lá e consegui tirar o primeiro poros e foi legal, cara. Foi uma, uma sensação legal. Tirar o tema e o primeiro coro. E eu toquei tanto isso que virou parte do meu vocabulário. Essa, essas frases, assim, essa, esse, esse linguajar não tem absolutamente nada a ver. Nada a ver com quem quer que vocês. Possam imaginar assim Não tem nada a ver com os meus primeiros ídolos Eric Clapton, Jimmy Page, Jeff Beck J.B. Hendrix, B.B. King, John McLaughlin Nada a ver Tá? E era fascinante Do mesmo jeito Era, era excitante você ir em busca Dessa informação Havia um encantamento uma, des uma descoberta E tocar dessa maneira Implicava em não ter bending Se você não tem bending Você não tem Respiro, Você tá entendendo? Você tem que ter uma fluência de interpretação e de ideias né? que passa além disso. É um troço complicado de você obter. Não, não, não cai do céu, sabe? Não cai do céu. Não tem como eu, eu, eu explicar para vocês que isso daí é, é... Não, olha, sabe como é que é? Vai virar. Não vira, cara. É um troço complicado. Não é uma música simples de, de, de você... É, articular, mas meu desejo por essa música, em algum momento eu trouxe um, um portfólio de transcrições para o Brasil que foi escrito pelo Steve Khan, Steve Khan, guitarrista que eu já mencionei no, no podcast do do, do Steely Dan, uma pessoa que eu tenho um carinho imenso. E, e esse, esse podcast, esse esse portfólio me abriu uma série de possibilidades, porque tem nota, gente, desculpa, a sinceridade, eu nasci com um ouvido medíocre, tá eu não era capaz de tirar Smoke and Water ou Starway to Heaven, eu tinha uma capacidade de absorver se alguém tocasse, eu vi, eu conseguia tocar, mas identificar aquilo num primeiro momento, não era, não era um dom que Deus me deu tá? E aos poucos é, Você vai absorvendo Conhecimento, relação entre as, as, as notas Aos pouquinhos você vai chegando a um outro lugar Graças a Deus deu certo Consegui tocar Outras coisas, mas foi através desse desse portfólio do, do Steve Kahn Que algumas passagens, algumas notas né, Me fizeram, assim, apareceram no meu vocabulário né. Não vou nem entrar em detalhe da maneira com que ele toca oitavas é, Sobre a minha habilidade de tocar isso Nunca tentei por esse caminho Eu Nunca tentei tocar os chord melodies que ele que ele estruturavam seus solos, né? era muito comum o Wes começar com dois coros, em canções, versões curtas dos discos, dois coros de guitarra só de single lines, né? uma nota de cada vez, depois dois coros de oitava e os últimos dois tocando com, com harmonia. Me lembro uma época que o Mozart estava adoecido e estava meio que de cama, e eu mandei para ele um, um, um vídeo que eu achei... Né, que saiu na época Master of Jazz Guitar E, tal, e ele ficou tocando aquilo sem parar né, Deitado na cama assistindo aquilo E quando ele voltou A ativa, ele falou, Olha, Foi muito legal você ter, ter me mostrado o, o, Aquele vídeo Porque aí eu parei de tocar de palheta De repente o moço está tocando Com up down strokes Como se fosse com uma palheta de dedão né Mas ele é outro ET Um dia eu vou ter que fazer um podcast Só falando das coisas que eu vi ele fazer mas essa, essa riqueza timbrística do S É muito louco Porque ele usava Acho que era um standal Ou alguma coisa muito simples cara Nada de outro mundo Ele tocava com corda de 013 flat pounds Não sei a marca Uma guitarra que variava entre a L5 Com Florentine e, e, e o Venetian Cataway Que eram um tipos diferentes de corte no, no corpo Na junção do braço com o corpo E tocava de polegar com a mão fixa na, no, no escudo da guitarra, né? e como é que alguém que não teve treinamento acadêmico poderia chegar a essa conclusão? Como é que era possível alguém ter fazer coros atrás de coros e não se repetir, e aí você ouve outro disco que não tem repetição, quer dizer, aquela repetição que vocês têm da construção dos solos, single line, oitavas e chord melody, é, elas eram sempre espontâneas. Ele ia de um lugar para outro. A fluência dele na linguagem era tão absurda que uma vez, quando eu vi esse vídeo dele tocando um blues com uns músicos, acho que na Suécia, tá? Como eu já disse antes, eu não, não, eu não anoto essas coisas. É, quando ele estava tocando, eu olhei para a mão dele e falei: "Simbemor, já tô dentro." Peguei a guitarra e já saí tocando a harmonia atrás dele eu Falei, pô, por que eu tô errado? Agora peguei a guitarra, fininha de novo -se, Não é assim, bemol, cara, ele tá tocando em bemol. Si, Foi aí que eu entendi que ele tava tocando um Fá 7, 9, 13 é, No meio do braço da guitarra E aí o mundo abriu, né? Aí o mundo abriu Aquela inversão Passou assim, assim o meu objetivo de estudo como é que eu poderia tocar um blues em fá longe da visualização da guitarra tão embasada na pentatônica? Então eu me limitei a tocar um blues em fá dos trastes 4 ao 10, passando por todas as modulações que ele estava utilizando. Todos os corning tones que ele passava, os 2, 5, 2, sub, 5, que são uma linguagem técnica, mas só para você entender, existe um requinte na maneira dele harmonizar e dele improvisar, e eu fiquei explorando isso ao meu jeito, por que ao meu jeito e não copiando o cara? Porque, olha, desde a morte do Jimi Hendrix, em que todo mundo queria ser o próximo Jimi Hendrix, tá? desde a morte de Steve Ray Vaughan, que todo mundo queria que ser o próximo Steve Ray Vaughan, e isso está consciente coletivo, vocês têm noção disso? O Wes morreu em, morreu em 68, até hoje, 90% da, dos guitarristas negros, né, americanos, de alto padrão, têm os dois pés na música do Wes, isso não é um desrespeito, todos começaram copiando e os grandes conseguiram, a partir daí, criar o seu próprio vocabulário. E se transformarem em músicos relevantes e que estão agregando ao desenvolvimento da música. Se eu. O Charlie Christian também foi uma influência muito grande em vários outros guitarristas, e a mesma coisa, muita gente copiou e outros que copiaram acharam a sua voz. Um cara que eu posso dizer, porque disse isso publicamente, eu, eu traduzi o workshop dele em São Paulo, tem vários amigos que presenciaram isso. É a influência do Charlie Christian no Jim Hall E o Jim Hall falava claramente Ele foi uma grande influência em mim ah, E é, é importante você ver né, Que Se você ouviu o Charlie Christian e ouviu o Jim Hall Não tem absolutamente nada a ver um com o outro Se você ouviu o Charlie Christian E o E o, George, e o, e o West Montgomery Você vai ver que existe uma raiz Mas o caminho é outro uma das coisas engraçadas que o Jim Hall contou para mim, ele falou assim: que quando o Wes foi para a Califórnia pela primeira vez, ele era músico de, 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 de estúdio em Los Angeles, ele passou o dia inteiro dirigindo pela cidade, mostrando a cidade para o Wes, levando ele para passear e tudo mais. Ele falou: Mas o fundo, no fundo, o meu desejo era prender o dedão dele na porta para ele parar de judiar da gente. Bom humor, piada e tudo mais, mas é uma coisa assim, marcante, né? É. Ele era um original Dele saiu um ramo de árvore gigantesco Dessa árvore chamada Guitarra no universo jazzístico E ramificou para várias pessoas Que também hoje são, sabe, são galhos portentosos Martino e o, e, o, e o Benson São dois caras que beberam demais nessa fonte E são vozes completamente únicas então, O que eu quero dizer nesse primeiro momento Enquanto vocês estão ouvindo Ele moer com farinha atrás né? Eu quis começar esse disco Com o Smoking at Half Note Porque é um disco espetacular O Jim Cobb Me contou um pouco a respeito da gravação Desse disco, desse trio com o Kelly e o Paul Chambers E Quando eu trabalhei com eles, quando eu fiz a produção Da turnê deles A convite do Toy Lima Para fazer o, o 50 Anos de Kind of Blues Estão tá vendo isso? É um absurdo que ele toca O que passa na minha cabeça É que Não fazia diferença O amplificador e a guitarra que ele tocava Não sei quantos de vocês são fãs Mas o primeiro disco dele Ele não gostava do som de guitarra dele Ele gravou em Nova York Esse Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery ele tocou com a guitarra emprestada do Kenny Burrell, acho que uma L4, ele falou assim, pô, será que você consegue, consegue pedir para o Kenny, né? O Kenny estava morando em Nova York, mas sempre morou em Indiana, né? tinha seis filhos, era pegadíssimo com a família, viajava os Estados Unidos todo de carro, então... Olha só, o som do Wes Montgomery no primeiro disco já é o som do Wes Montgomery e ele está tocando com uma guitarra emprestada. Ao longo de todo o trabalho dele, há uma constância de timbre que tem a ver com a mão, com o dedão, uma mão grande, com a pegada, com um timbre único. O tá? é, que estava começando comigo que pessoas com mão grande têm essa tendência a ter esse som diferenciado. É, John Pisano, que tocava guitarra com, com o Joe Pasterman, tem essa característica, mãos e dedos muito grandes, então o timbre de guitarra dele vem diferenciado, ou seja, eu sempre brinco né, que o grande timbre de guitarra é basicamente montado através daquela pecinha atrás da guitarra, independente dos pedais, amplificadores, é, microfones que você usa, e é todas as idiosincrasias que ajudam o mercado a sobreviver vendendo guitarra, para pessoas que, ao invés de passar tempo tocando, passam tempo da internet procurando aquele detalhe que falta para que aconteça o milagre do dia para a noite, ele seja A. O próximo Westbrook Inhomer, B. O próximo Jim Hall, C. O próximo Pat Bettini, D. O próximo Jimi Hendrix, o próximo Steve Ray Vaughan, próximo Eric Clapton. Ao fazer essa crítica, eu quero lembrar um aspecto muito importante da natureza humana, não gosto de dar aspectos religiosos, então não vou chamar Deus de Deus, mas essa fonte de energia que gerou o universo, teve o discernimento e a genialidade de oferecer a cada um dos seres humanos, no momento 8 bilhões na Terra, uma impressão digital diferente, o que nos faz único únicos, então pare e pensa, que se você está em busca de uma carreira musical, você beber de todas as fontes é uma benção. você imitar alguém no começo, é outra benção. você ter influências de todas as possibilidades, é outra benção. mas você abortar ser você, para tentar ser alguém mais, é um erro crasso, é imperdoável, ao fazer isso você está impedindo-se de ser talvez o próximo grande mestre da guitarra, mestre do piano, mestre do saxofone, mestre da bateria, do contrabaixo, da flauta, da gaita, copiar, tirar solos, é muito importante, para a tua formação, para o teu aprimoramento de vocabulário, seria como dizer para uma pessoa que queira ser um orador, que queira ter a capacidade de falar em público, que isso é um dom natural, que ele não precisa ler livros, que ele não precisa saber das ideias de outros pensadores, de outros oradores, de outros autores, Absorver cultura é fundamental para a evolução de qualquer ser humano. Ao, ao progredir, ao se aprimorar, você muda de vibração, você ascende a uma outra realidade. Quanto mais você busca conhecimento, mais possibilidades o universo te oferece. Melhor você fica como ser humano. Por consequência, melhor é a tua habilidade de se expressar, seja como um pintor, como um desenhista, como um guitarrista, como um, um ator de teatro. Estudar, aprender, se dedicar é possível e nunca é tarde. Fala-se muito de que o Clapton começou a tocar para valer com 19 anos de idade. Aliás, ele começou a aprender a tocar para valer com 17 anos de idade. O Wes começou com 20 ele tocava um, um ukulele tenor que os irmãos, que são dois grandes músicos, né? O Monk e o Buddy, Buddy pianista, Monk contrabaixista. Ele é o caçula dos três, família extremamente musical, tem discos espetaculares, né, do Montgomery Brothers, uh, Grooveyard Nossa senhora, que disco, cara, coisa espetacular. É o disco favorito do do Pat Martino. Que ama tanto o Wes que fez um disco, né? Em memória, ele tocando temas do S do jeito dele. Então, absorve esse conceito. Não é pecado comprar uma Stratocaster e tentar suar como qualquer um dos teus grandes. das tuas grandes influências. Não importa quem seja, tá? Eu vou abrir o leque o mais extenso que eu consigo. Extrato: Rory Gallagher, Richie Blackmore. Eric Clapton, Derek The de Dominus em diante. Quem mais? Hank Marvin. Jimi Hendrix, Steve Ray Vaughan. Jimmy Vaughan, que toca completamente do irmão. Wayne Krantz, guitarrista de jazz. Uh, Lenny Stern, esposa do Mark Stern, que toca de strato. As possibilidades do instrumento são infinitas. E cada um deles achou uma voz, achou algo extremamente relevante para dizer. Por que não fazer o mesmo? Por que você não dá um pouquinho mais de crédito a você mesmo? E procura achar a si próprio além do instrumento. Por que não pegar, por exemplo, essa linguagem complicada do Wes Montgomery de corda dura, em que não tem bending, que você tem que ter uma fluência, né? para criar Você também gosta do Wes Montgomery? Tá, ele pediu o colo Esse é o Tirolo dando boa tarde para vocês Ou boa noite é. Então por que não pegar essa essa sequência Esse, esse vocabulário rico De articulação do West De arpejos Arpejos estendidos Oitavas, alguns acordes A maneira dele acompanhar Por que não incluir nisso Na tua maneira de tocar tua extrato Até com overdrivezinho né? isso te dá vocabulário isso de cara já derruba uma parede chamada preconceito não gosto de jazz não gosto de, 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 de corda lisa meu negócio é rock and roll, é banding, é só na ver cara deixa de ser ignorante você está tendo uma experiência de vida espetacular absorve de tudo Larga de ser preconceituoso Larga de ouvir música achando que a banda X é que nem seu time de futebol Música não é futebol E juro pra vocês que futebol é muito melhor quando você assiste pela arte do jogo Do que pelo time que você torce E não tem sofrimento, você só aprecia o jogo Faz o mesmo com música, cara Tira o fanatismo, tira essa babaquice estúpida de que fulano é melhor que ciclano. Tem tantos músicos espetaculares que se sentem inadequados porque não tem afluência de A, de B ou de C e que continuam trabalhando nisso. Que ficam de saco cheio quando a gente vai babar ovo neles. E aí você gasta horas na internet falando que fulano é melhor que ciclano, né? que beltrano é mais legal que, sei lá, trajano. Parem com isso. Se concentra no que você pode ser. Absorve de todos os lados. Existe música. Ponto final. Tá? Ponto final. Sem preconceito. Quer ser músico? Ouça de tudo. Entenda de tudo. Vou chamar atenção, um aspecto. Se você não ouviu a entrevista do Elias Almeida e do Álvaro Gonçalves, na agulha do vinil, vocês nunca vão conseguir entender a dimensão de que esses caras que tocam com o Fábio Júnior, com o Chitãozinho e Chororó, com o Leandro e Leonardo, tocam muito, muito mais guitarra, conhecem do instrumento, conhecem do métier de estar dentro do estúdio, do que 90% dos caras que estão na capa da Guitar Player. Se você quer ser algo e ser relevante, seja o melhor que você puder, porque você não vai ser melhor do que ninguém, porque não existe dois de vocês, só existe você, né? se você se contenta em ser um clone do Slash, ou um clone do Steve L. Hogan, ou um clone do Wes Montgomery, você está perdendo a chance, de ser algo único, que tem a agregar, e sabe quem tem a agregar? Todos. Música é uma vibração Você está compartilhando uma experiência única Aquela alegria, aquela tristeza As sensações que só você viu e só você é capaz de traduzir Seja o melhor você que você puder Seja carinhoso com você. Seja gentil com você. E se transcenda todo dia um pouquinho. Seja apaixonado pelo que você faz. Não serve só pra música. Grandes médicos têm paixão pelo que fazem. Conheço alguns que voltam pra casa depois de 8, 10 horas de hospital e vão estudar se existe uma alternativa para aquilo que ele está fazendo ficar melhor. Não conheço um ou dois, não. Conheço vários. Alguns dos quais são excelentes músicos, inclusive. Transcender-se é a principal razão de você estar aqui. Dividir o teu conhecimento, ajudar quem não sabe. Música não é Futebol não é competição Não tem melhor Tem o que você mais gosta Isso pode Mas não tem melhor Considere isso Distancie-se do teu ponto de vista Dessa zona de conforto Daquilo que te é prazeroso Começa a explorar outras possibilidades se você vem, da, se você é um fã do Allman Brothers E você sabe que é uma banda que swinga barbaramente Sabia que o, o Coltrane e o Miles eram influências enormes que o Nossa, apagou o nome dele Hassan Holland Kirk Era um dos grandes ídolos do, do Dwayne Allman Vai ouvir Holland Kirk vai ver o quanto da maneira dele de tocar saxofone e flauta influenciou a maneira das construções de solo do Duane Busque é uma busca inconstante você não vai ganhar não compete com a música nada com ela é um oceano que foi o tempo inteiro com o único Objetivo De te gerar prazer Se vocês querem entender A dimensão Da arte de uma criatura Veja o quanto Outros grandes criadores Enxergam nesse Essa outra pessoa Algo magnânimo E Quando interpretados dentro da visão dele Se transformam numa obra-prima uma das maiores influências do Eric Johnson é o Wes Montgomery. Ele ganhou inclusive um presente da Gibson, uma L5, igualzinho ao do Wes. Ele gravou East West no Avia Musicon, se não me engano é a última música do disco, que é a minha favorita, com um som de extrato e ele tocando de polegar que parece Wes Montgomery, e quando eu assisti o Eric a primeira vez, em 1991, em San Diego, ele tocou tanto nesse estilo, ele fez uma introdução para essa música, tocando em oitava, que você nunca mais ia pensar em tocar jazz com outro instrumento que não fosse uma Stratocaster. Era o ex-canalizado por um garoto que cresceu em Austin Enxerguem as possibilidades Tudo que entrar pelo seu ouvido e passar pelo seu coração Quando sair pelas suas mãos Sai com a tua energia, com a tua percepção Com a tua compreensão E agrega Você é o filtro Tua filtragem é única Você faz a diferença Você pode ser o próximo grande cara Vai atrás Sonha Se dedique ao sonho Seja apaixonado Pelaquilo que você faz Não importa se você é o zelador do prédio Seja o melhor que puder não importa se você é um engenheiro da NASA Seja o melhor que você puder Se o teu universo é a guitarra Absorva de tudo destile E entregue pra gente você eu Tô louco pra ouvir Entendeu? Esse é o caminho Que eu puder ajudar Eu tô aqui Tenho o maior respeito por todos vocês Que tocam esse instrumento em alguns casos eu tenho mais respeito por vocês do que vocês próprios. Vão em busca. Tenham coragem. Tudo dói nessa vida. Mas esse dá um prazer depois que é intraduzível. Vai conhecer o trabalho do S. Tenho certeza que vai fazer a cabeça de vocês. Grande abraço. Até. Agulha do Vinil. Histórias e lendas de músicas e de músicos. Acesse na agulhadovinil.com.br e ouça outros episódios.